0: Si a veces te preguntas por qué a tanta gente mala las cosas parece que le salen bien. Si alguna vez tienes dudas tú mismo o tú misma de si eres una buena o una mala persona, porque no sabes exactamente cuánto ganas o cuánto pierdes siendo mala o siendo buena? Si te angustian todos estos temas de la ética de qué hacer que esté bien o que esté mal, quédate conmigo un rato que vamos a conversar sobre eso. Nos vemos en unos segundos. 60, hubo una canción que se llamaba Los tipos buenos solo ganan en la película. no fue una canción que tuviera mucho éxito y los creadores de, esa, de ese tema musical un poco pop, un poco rock de aquella época no tenían claro que en Hollywood estaban pasando cosas que iban a cambiar el tema de su creación, de su composición no se daban cuenta todavía, no habían percibido todavía que Hollywood había captado la idea de que los seres humanos tienen en el fondo un cierto resentimiento, que todos de alguna manera tienen ganas de hacer cosas que están mal ¿Por qué? Porque todos los seres humanos en la infancia fuimos reprimidos en nuestro deseo por obtener el placer. Se nos reprimió, se nos ordenó no ser como era todo el mundo, se nos impuso a acatar ciertas normas que por supuesto nos privaban del placer que nos daba hacer las cosas como nos daba la gana. Y todo el mundo tiene una sonita de resentimiento internamente que desea este, romper las normas, hacer lo que no está bien. El código de ética, que es lo que se llama saber lo que está bien y lo que está mal, es algo que se incorpora alrededor de los 5 o 6 años, dependiendo de cada persona, algunos antes, otros después, y dependiendo, por supuesto, de la crianza, y que pasa a formar aquello que en el psicoanálisis se llama el superyo. El superyo es esa instancia que nos regula, que reprime los eh, impulsos del ello, de lo, de lo más animal, de lo más instintivo, y que nos impulsa a ser como es todo el mundo, como se dice que hace todo el mundo, o como se supone que debe hacer todo el mundo. Muchos padres en esta crianza, en esta formación del super yo, son muy eh, insistentes en que se hagan las cosas como ellos dicen, porque lo que ellos dicen es lo que está bien. Esto es una crianza, un estilo de crianza que realmente no es el más correcto, no debería ser el, 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 el que empleen la mayor parte de los padres. ¿Por qué? Porque el mensaje que va de fondo es que si tú haces lo que me complace a mí, tú eres una buena persona, tú eres bueno. Y de hecho, a veces se le dice a los niños, eres un buen chico si haces esto, y eres malo si haces aquello. Si tú golpeas a tu hermanito, eres malo. Si tú robas las galletas de, de, la, de, de la despensa, eres una persona mala. Si haces lo que diga yo, está muy bien, eres bueno. ¿Qué pasa con esto? Que esto va creando una matriz eh, de opinión, vamos a llamarlo así, dentro del niño, de que si él complace a los demás, si complace a los padres, si complace a los adultos que están a su alrededor y luego bien los maestros y todas las demás figuras de autoridad que existen en el ambiente, él es bueno. Y si hace lo contrario o se desvía un poco de esa norma, entonces es malo. Entonces la identidad pasa a ser un, un elemento condicionado por el ambiente, condicionado por la opinión de los demás. El concepto que va a desarrollar este niño que va a ser un adulto es que tiene que ser complaciente, que lo más interesante es que sea complaciente, que lo más, lo más grato, lo que le va a traer mayores beneficios es que sea complaciente, no que sea bueno, que sea complaciente. Y muchos padres, bueno, no vamos a decir muchos padres, pero hay una gran cantidad de padres que transmiten otra idea para hacer más controlable al hijo o a la hija. Le dicen que esencialmente es mala, que como tiende a hacer cosas que no están bien, es esencialmente mala y manejan el sentido de la culpa en términos de nosotros tenemos que cuidarte, nosotros tenemos que vigilarte y ordenarte porque tu esencia es mala. ¿Qué sucede? Que este niño o esta niña comienza a tratar de ser bueno, de ser complaciente, de ser adaptable, de ser manejable. Pero los padres más problemáticos, más neuróticos, tienden a calificar los actos positivos que haga esta personita como intentos para dejar de ser mala y entonces codifican lo que es un acto teóricamente de bondad o de complacencia, como una estructura defensiva para, en el fondo, no ser malo Todo esto lo saben los medios de comunicación, todo esto lo sabe Hollywood, por supuesto, que es el, ma el mayor creador de estereotipos en el mundo y que le dice a uno realmente qué debe admirar y qué no debe admirar, qué debe seguir y qué no debe seguir. Hollywood, la... Eh, redes sociales, los medios de comunicación, las series eh, de, de televisivas, los videojuegos, por supuesto, transmiten un estereotipo. Un estereotipo es una formación conceptual que uno tiene acerca de ciertas personas y que generalmente es rígido. El estereotipo de lo bueno y lo malo generalmente es muy rígido. En las telenovelas, por ejemplo, el que es malo es malo para siempre y no cambia de ninguna manera, y el que es bueno tiene una bondad angelical. En los años, hasta los años 60, mejor dicho, Hollywood estaba eh, regulado por una ley que imponía que en sus producciones siempre ganaran los buenos. Siempre al final tenían que ganar los buenos, como sucede en los cuentos de hadas o en, en las fábulas, gana el bueno. Después de los años 60, 70, eso empezó a cambiar y la regulación se desapareció no hubo más necesidad de poner a los buenos a ganar y se crearon ciertos estereotipos de eh, personas buenas que de alguna manera eran malas o que hacían, terminaban ganando porque tenían malas artes, porque hacían cosas que no estaban bien pero que les salían bien, por ejemplo, como eh, apareció el personaje de Harry el Sucio, con el cual uno tiende a identificarse por aquello que se llama Violencia Blanca, es un hombre... Verdaderamente psicopático, frío, eh, terrible como persona, pero que elimina a los más malos, a los mmm, dañinos, a los malhechores que están en la película, los liquida sin compasión, los asesina literalmente, porque no es un acto de ley, sino un acto de venganza o de, o de asesinato, pero uno tiende a aplaudirlo. Uno, no le parece muy bien que haga eso porque los malos son excesivamente malos y entonces uno tiende a odiarlo y a detestarlo entonces se presta a favorecer el acto psicopático de dejarle el sucio apareció también este personaje de Jack Nicholson que era eh, un psicópata pero que fue lobotomizado en la película eh, atrapado sin salida que se llamó así en, en español aparecieron también los héroes de Easy Rider la película con Peter Fonda y Derry Hopper, donde ellos son unos vagabundos, una especie de hippie que andan por allí en unas motos y entonces van teniendo aventuras, bueno, hasta que sucede lo que sucede, eh, aparece después otros personajes como Taxi Driver, y recientemente, bueno, la adoración enorme por de Joker, que es un personaje verdaderamente patológico, es un ser verdaderamente extraño, problemático, asesino, tiene una cantidad de cualidades negativas, pero que uno tiende a y a decir, el pobre sufrió en su infancia, tenía un problema con su mamá y era abandonado y qué sé yo, y entonces uno por eso eh, piensa que el joker es bueno, debe ganar, y uno le parece muy bien y mucha gente lo tiene como un ídolo y le parece que es un, un, ser, un, un ser extraordinario. Eso... Ese, ese tema, ese, esa, ese mensaje va a trastocar los valores de lo que está bien y lo que está mal. Muchas personas tienen hoy en día una gran confusión de lo que es ser bueno y lo que es ser malo por la crianza familiar que no establece un patrón eh, correcto de cómo debe ser ese, esa incorporación del super yo. Y entonces hay muchísimas dudas de si uno debe hacer las cosas bien o las cosas mal porque en el mundo pareciera que ganan los malos permanentemente. Y lo que se escucha de los, de los buenos es que son tontos, que son idiotas, a los que se les enseña a ser buenos, se les enseña que deben ser excesivamente tolerantes, que deben ser pacientes, que no deben responder con agresividad. Se espera que el bueno nunca sea agresivo, que el bueno jamás muestre su mal carácter, que no le haga daño a nadie y que aguante pacientemente, no sé porque tal vez en el cielo recibirá su premio, cosa que también me parece muy extraña porque yo creo que el mismo Jesucristo eh, tenía una dosis de agresividad interesante algún día hablaremos de la personalidad de Jesucristo no como Dios, no en el sentido religioso, sino en el sentido psicológico. Un hombre con una extraordinaria personalidad que tenía bien claro su valor como persona y que sabía imponerlo y que no se aguantaba las cosas como nos venden por allí, que era una mansedumbre extraordinaria, sino que tenía una gran personalidad asertiva. Y eso es lo que hay que hacer en la vida. Para determinar lo que está bien y lo que está mal, uno tiene que desarrollar su propio código moral, su propia estructura de lo que está bien y lo que está mal. No puede ser solamente complacer a la gente o adaptarse sin criticar nada o aguantar hasta los mayores eh, sacrificios y las grandes humillaciones a que uno se pueda someter porque no puede autoafirmarse. Y la asertividad es eso exactamente, autoafirmarse. No es agredir por agredir o hacer daño por hacer daño o trasgredir las normas porque... Eh, eso lo hace uno más moderno, más cool, más juvenil, sino porque uno considera que puede aceptar las consecuencias. Si yo acepto mis consecuencias de actuar de cierta manera y si yo las puedo prever, yo tengo una cierta madurez de personalidad y puedo decir, bueno, yo hago esto porque conozco las consecuencias y porque sé que las puedo asumir, no las voy a evitar, no me voy a esconder. Tengo la, la fortaleza moral y personal para aceptar que hice algún daño. Y si hice algún daño, eso no me hace una persona mala de por sí. Eso me hace una persona probablemente, eh, no sé, inoportuna. Eh, hice alguna cosa que no estaba bien por probar cómo era yo o por qué resultado podía obtener, pero acepto las consecuencias y bueno, no, no huyo, no soy un cobarde. No se trata de complacer a la gente, no se trata de decir sí a todo se trata de que uno sea suficientemente bueno como para estar tranquilo con su conciencia y suficientemente malo como para autoafirmarse vamos a llamar malo eso eh, digamos por el lenguaje popular porque en psicología no usamos los términos malo y bueno porque pensamos en dinámicas en el fondo de la personalidad de cada cual hay una dinámica que determina que se hagan ciertas cosas o no se hagan pero eso Utilizamos un poco los criterios de bueno y malo porque es como mejor se entiende este tema, ¿no? No es simplemente con placer. Los buenos pueden ganar si de alguna manera replican los mecanismos de que utilizan los malos. Los malos utilizan mecanismos comunicacionales, utilizan mecanismos de intimidación, Utilizan recursos de análisis psicológico del otro, aprovechan lo que se llama la empatía, que a uno se lo prenden siempre como algo extraordinario y hay que tener una gran empatía. Sí, la empatía puede ser una, una virtud, pero siempre y cuando no se exceda y entonces yo no tengo por qué justificar a los otros simplemente porque me pongo en su zapato y bueno, me hizo daño o me hizo tal o cual cosa o comete tales, tales crímenes y tal... Eh, tropelías en el mundo, ah, porque fue abandonado, porque pobre, porque no tuvo padre, porque no tuvo madre. No, mire, yo, yo parto de un principio muy básico. Yo, tengo, yo compadezco muchísimo a las personas que tengan alguna enfermedad contagiosa, una tuberculosis o algo por el estilo. Espero que se mejoren, les deseo lo mejor del mundo y si los puedo ayudar, pues muy bien. Pero por favor que no me tosen en la cara, o sea, que no me contagien su enfermedad. Que, que respeten que yo te, esté sano y no me vengan a contagiar. Una persona que sufrió en su infancia, o que tuvo abandonos o tristezas o malestares o traumas que no causé yo, no puede hacerme responsable de eso y yo tener que por un mecanismo empático comprender absolutamente lo que le pasa y tolerarlo todo. No, hay que poner límites, yo tengo que ser claro, tengo que ser asertivo, tengo que ser autoafirmarme y no creerme malo porque pongo esos límites o porque le digo a una persona que está eh, cometiendo un... A un acto negativo hacia mí o hacia cualquier otra persona, que le voy a poner los límites y no se lo voy a permitir. Eso no es ser malo. Tampoco es ser bueno, porque como digo, no existen esas categorías dentro de la psicología. Es simplemente ser realista. Yo no voy a permitir, porque yo tengo que quererme muchísimo yo, primero, para poder vivir bien y después transmitir bienestar hacia los demás. Si yo permito que me pasen por encima, y yo soy excesivamente empático... Si yo por no ser malo, porque no se me califique de malo, termino siendo excesivamente bueno y caer en la idiotez, entonces estoy perdiendo mi vida, complaciendo a los demás y no haciendo lo que tengo que hacer. La idea es prevenir males mayores. La idea es mirar hacia adelante, analizarse uno permanentemente y si ganan los malos, o ganan entre comillas, porque a veces a los malos también les va muy mal, no significa que los buenos sean unos idiotas. Significa que los buenos les han enseñado, los buenos han aprendido a no poner los límites, a no enfrentarse a los malos y a creer que ser excesivamente bueno es lo correcto, es lo deseable y les va a esperar un premio en el más allá. Yo creo que no. Yo creo que uno está en este mundo para estar lo mejor posible y creo que si le pones límites a los malos, probablemente esos malos pudiera ser que se conviertan en buenos porque se den cuenta de que están haciendo daño y a lo mejor no estaban haciendo eh, conciencia de eso. Pero si persisten en seguir siendo malos, uno tiene derecho a sacarlos de su entorno, a enviarlos al carajo y que se vayan a hacer daño a otra parte. Y si quieren seguir haciendo daño y uno puede oponerse y hacer lo posible para que no sigan haciéndolo, pues hay que hacerlo. Entonces, ser bueno no es ser idiota. Ser bueno es ser una persona que y trata de hacer el bien, de no dañar a nadie, de vivir lo mejor posible y permitir que otros vivan lo mejor posible. El mundo es un sitio que puede ser muy agradable. Si todos contribuimos a que haya un ambiente mucho más amistoso, mucho más cordial, mucho más alegre. Pero si existen personas que por sus patologías, por sus problemas, por su historial de traumas o de problemas que hayan tenido, están empeñados en hacer el mundo una porquería, entonces alguien tiene que decir, basta. Alguien tiene que decir, no puede ser que se siga admirando a los malhechores, que se siga creyendo que porque tú eres un narcotraficante o porque eres un asesino o un manipulador o un psicópata tú ganas y entonces yo tengo que admirarte y tengo que ser como tú no, yo prefiero ser un bueno con mecanismos de defensa con herramientas para ponerle límites a los malos que no se metan en mi camino y si puedo salvar a alguien por allí que esté sufriendo algún atropello pues lo hago pero si no yo mantengo mi mundo limpio, mi esquina del mundo perfectamente eh, consciente de lo que estoy haciendo en mi propiedad y los malos no van a ganar por lo menos en mi dimensión. Piénsalo, trata de ser lo mejor posible, no se trata de complacer a todo el mundo, es simplemente acatar las normas que no te perjudiquen, ser crítico y ser rebelde en la medida de lo posible y en la medida de la salud. No es rebelde sin causa, que fue otro personaje que nos pusieron a admirar, porque pobrecito, era un personaje verdaderamente triste y pobre y había que ayudarlo, y había que comprenderlo y había que aceptarlo. No es así. Piénsalo, analiza tu vida, haz tu propio código moral y trata de hacer lo mejor posible y que no sigan ganando los malos.